0: Muito boa tarde, Nuno. Muito Olá. obrigada mais uma vez. Vamos começar com a explosão de, de há, poucos, há poucos dias, não é, anteontem, desta ponte que ligou a Rússia à Crimeia. E a minha pergunta é se já há indicações daquilo que efetivamente aconteceu.
1: Eu não quero desiludir os adeptos da guerra a favor da Ucrânia e os poderes e os feitos dos serviços secretos ucranianos, mas neste momento tudo indica que isto pode ser o resultado de um conflito interno entre várias áreas de poder russo, entre três grandes áreas, o Ministério da Defesa, por um lado, e os chefes de estado maior jornal das Forças Armadas que estão sob ataque, muitas pessoas dizem que eles estão a perder a guerra, depois os serviços de segurança internos, o FSB, Uh, que é uma espécie de, enfim, de polícia política com poderes uh, alargados para todo o território e depois as chamadas milícias profissionais, as quais conhecemos uh, com o nome de Grupo Wagner, mas que têm sido apoiadas pelas milícias tchetschenas, etc. Portanto, neste momento, a, a hipótese que parece muito credível, embora uh, eu não estou aqui a descartar nenhuma outra hipótese, até porque ninguém reivindicou este teatro, nem sequer é os ucranianos, mas neste momento o, o que os russos dizem é que uma, um caminhão se aproximou desta ponte, fez explodir, teria cerca de 21 toneladas de explosivos, segundo a última informação que eu tive da Polícia de Investigação Criminal russa. Eles indicam que, este, que o caminhão era, era guiado por uma pessoa que já vou falar, mas essa explosão em si é um símbolo. Repara, a ponte era um símbolo. A ponte é um símbolo de, do, daquilo que poderíamos chamar o consulado de Putin. Foi construída, foi planeada, foi anunciada por Vladimir Putin como o el well, sólido e seguro que uniria ao continente russo à Crimeia. E, portanto, a destruição desta ponte, seja por um conflito interno, seja por um conflito externo, é uma grave humilhação, um grave revés para a presidência de Putin. Uh, interessava ver aqui já uma imagem de, do que está envolvido ou do que esteve envolvido. Nós vemos aqui a destruição. A destruição não é uma destruição total da ponte, quer dizer, a ponte teve uma parte que foi afetada, temos ali, portanto, esta ponte, para quem não saiba, é uma ponte que tem uma parte rodoviária, portanto, para, para automóveis e, e veículos uh, a motor, e depois uma ponte ferroviária uh, em dois sentidos, portanto, Ucrânia-Rússia, Rússia-Ucrânia. Uh, eu digo Ucrânia-Rússia-Rússia-Ucrânia Rússia, Rússia, Ucrânia porque esta, esta ponte acaba na Crimeia, vindo da Rússia, acaba na Crimeia, como sabes, é uma, é uma zona russa, uma zona ucraniana anexada, e, portanto, esta ponta em si mesmo é ilegal. Quer dizer, foi feita a partir de um território ocupado por um país que estava sob sanções e por empresas que estavam sob sanções. Portanto, é por isso que se costuma dizer que esta, esta, esta ponta é ilegal. Mas temos ali a, a imagem a começar à esquerda em cima do caminhão, antes de desaparecer numa nuvem de chamas. Depois temos ali dois elementos que são os elementos da, da destruição enorme de um comboio de, que levava combustível, portanto a ideia de que era um comboio de munições é falsa, não é um comboio de combustível, e depois o troço da ponte que caiu, portanto caiu ao mar, portanto, foi destruída, e caiu ao mar. Uh, e porquê que eu digo que isto é, é impressionante do ponto de vista russo, negativamente, obviamente? É porque esta ponte era suposto ser a ponte mais protegida de todo o Estado russo. Vamos mostrar aqui esta imagem, foi uma imagem que foi divulgada. De fontes, próximas, ah, é a seguir. Mas, portanto, esta aqui também, também me interessa. Portanto, isto aqui é, no fundo, a, a explicação do que é que aconteceu. Tu tens ali a, a direção da Ucrânia ocupada, portanto, a Crimeia, e a direção da Rússia. Portanto, isto deu-se na direção Rússia-Crimeia. Os dois, os dois uh, retângulos, uh, o retângulo 1 mostra-nos, portanto, abaixo mostra-nos aquilo que foi destruído no, na ponte na rodoviária, e como se vê, há uma destruição na superfície da ponte, vês ali pelas uhum. manchas negras que estão uh, assinaladas. Portanto, o que destruiu isto foi um caminhão ou um míssil que atingiu aquela parte da ponte, e depois temos o uh, retângulo 2, a propagação deste incêndio ao o tal comboio uh, de combustível. É importante mostrarmos isto para mostrarmos qual foi a dimensão do que foi destruído. tendo a falar de algumas centenas de metros, embora se diga que a ponte está afetada entre 1 a 1,6 km. Os trabalhos de reparação terão começado, mas ainda temos grandes dúvidas se vai ser possível voltar a, a levar comboios uh, nesta direção. De qualquer maneira, uh, agora uh, sim, isto foi o que o Kremlin dizia que eram as defesas da ponte. Portanto, tens tudo: defesas antiaéreas, defesas de navios tens um grupo de golfinhos que eram treinados pelos militares para impedir a aproximação de navios, temos uh, homens armados com mísseis uh, antiaéreos portáteis, temos radares, temos navios com refletores para impedir que um míssil pudesse chegar lá sem ser encadeado, tens, tens caças que estão uh, em alerta permanente para defender a ponte. quer dizer, tudo isto não serviu para nada. Uh, e é por isso que eu digo que isto é uma terrível humilhação uh, para o sistema uh, de Putin. Depois interessava referir que esta ponte não é um objetivo civil. Esta ponte é o principal eixo de transferência de material militar da Rússia para a Crimeia e da Crimeia para outras zonas da Ucrânia, onde têm sido atacados muitos uh, objetivos civis. Deixa-me mostrar-te um exemplo disso que é a passagem, uh, todos os dias, de uh, centenas é uh, de uh, veículos blindados, carros de combate, visitos, tanques, uh, uh, lança-mísseis, etc. Portanto, todos os dias, isto passa alegremente da direção da Rússia para a Crimeia, para a agressão à Ucrânia, e é preciso não esquecer disto. Portanto, isto não é um objetivo civil, é um objetivo militar de primeira importância. Pois, os ucranianos, obviamente, que não reivindicaram este ataque, mas que se mostraram contentes, contentes porque parte da ponte foi 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 inutilizada Até no
0: Twitter o início não é
1: Exato. Foi o, uh, o seu, uh, mas uh, mas ninguém ninguém na Ucrânia reclamou uh, ou reclamou não uh, reivindicou a autoria ninguém uh, agora uh, já começaram a brincar com o assunto quer dizer porque isto passou-se no poucas horas depois do fim do dia do aniversário do Presidente Putin. 70 anos. E ele apareceu num, num comício a dizer 1, 2, 3, hip, hip, urra, e, e eles brincam assim. aí 1, 2, 3. Pronto. Uh, há muitas brincadeiras deste tipo uh, à, à solta, memes na internet. Depois, isto mostra também que a Crimea... Apesar de parecer ser um baluarte russo, onde está a parte da frota do Mar Negro, é também um sítio facilmente isolável. Quer dizer, sem a ponte, a Crimeia fica com muito menos defesas. Isto é uma, um vídeo irónico, de, verdadeiro, mas, mas irónico. Isto são as cheias na Crimeia em 2021. Nós temos ali o governador russo da Crimeia, o Sergei Akcianov, está aqui a verificar as cheias e repara que atrás do bote de borracha deles veio os guarda-costas a nadar. Portanto, que os guarda-costas não tiveram possibilidade de ir no bote. Ou ter têm outro que bote ir a nadar. Tem que ir a nadar. Isto também é um bocadinho. Uh, o universo desta gente, uh, que tem demasiado poder, demasiado dinheiro, uh, demasiada ganância, uh, é também feito, também feito isto. Os, os, os guarda-costas que, 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 que nadem, que nós vamos no barco. Uh, e depois, um, preciso não esquecer, nós abrimos com a notícia Zaporizhzhia. Realmente, Zaporizhzhia é uma zona da Ucrânia que tem sido especialmente massacrada. A parte civil de Zapa Origina tem sido saturada não só uh, por mísseis S-300, que são mísseis antiaéreos que agora são utilizados terra terra, ou seja, são mísseis que eram supostos uh, destruir aviões e que num alvo terrestre têm muito menos precisão, podem destruir uh, muitos objetivos que não tem nada a ver com, com a ideia inicial. E há um habitante de Zapa Origina que ontem me dizia uh, pelo telefone o seguinte, nós temos uma ponta crimeia todos os dias, amplificada, porque todos os dias somos atacados, todos os dias somos destruídos. Isto aqui é uma imagem uh, de um dos últimos ataques à Zapa origem. Uh, com os famosos drones iranianos. Né? Já vamos ver se os drones são iranianos ou não são iranianos, uh, mas é uma fotografia incrível porque é uma fotografia, no fundo, do um inferno em vida uh, que os ucranianos têm, têm, uh, têm vivido nos últimos tempos. Não sei se temos essa fotografia. Não, vi vamos há, ter não vamos ter -se. Eu, eu vi-a há vamos bocadinho, mas pronto, uh, já não temos. Muito bem. E, e era assim que, que eu queria terminar este primeiro tema.
0: Vamos, então, seguir para o segundo e para a estratégia de dissuasão pedida por Zelensky.
1: Eu acho, acho, acho muito importante que o Presidente Zelensky há cerca de duas semanas tenha numa videoconferência no Instituto Laue de, de Sydney na Austrália, tenha explicado o que é que ele designa como uma estratégia de prevenção face à ameaça nuclear russa. Essa ameaça... Nós agora, agora há muitos dirigentes russos vêm dizer que ah, nunca, nunca ameaçámos ninguém, mas a verdade é que quer o Presidente Putin ao dizer que irá utilizar todas as armas se os territórios anexados forem ameaçados. Até o senhor Lavrov que disse que a doutrina estratégica russa, incluindo a das armas nucleares, se aplica a todo o território e o senhor Medvedev que já foi presidente da Rússia e que é o vice-presidente do Comitê uh, de Defesa Nacional, uh, todos eles disseram que é que a Rússia está preparada para as armas nucleares se se vir em causa a sua existência. Ora bem, o que é que o Sr. Zelensky foi dizer? Uh, foi dizer neste vídeo? Não sei se ele perguntou-lhe o que é que ele quer dizer com a dissuasão e ele diz uma coisa muito simples, que já foi transformada numa mentira. Ele diz assim, a NATO tem que dizer muito claramente e tem que fazer vários atos em relação à Rússia para mostrar o que é que pode acontecer se as armas nucleares forem usadas. Portanto, ele diz, não vale a pena fazer ameaças veladas ou dizer coisas vagas, tem que dizer, se vocês atacarem a Ucrânia, acontece isto, isto e isto. Ora bem, isto foi transformado, quer dizer, nós não, que ele diz isto é a dissuasão, porque se dissermos só depois das armas atómicas serem usadas, não serve -se para nada, quer dizer, depois de um país destruído, o que é que nos serve? Isto foi transformado numa mentira que foi propalada por alguns meios para o Kremlin, em que ele teria dito que é preciso lançar ataques preventivos nucleares contra a Rússia. Portanto, só para vez, até que ponto também é que as palavras isto também têm sido estorcidas, sem uma necessidade, porque isto está registado e, e, e faz parte já do registro histórico.
0: Olhamos agora também para aquilo que se passa no terreno contra a ofensiva ucraniana. Uh,
1: as notícias que nós temos hoje de manhã é que a Ucrânia continua a avançar, quer na província de Kherson, ou de Kherson, que é uma província como tu sabes, fica a sul da Ucrânia, portanto, é imediatamente a norte da Crimeia e, portanto, da conquista de Kherson pode também defender, depender em muitos aspectos a, a, o futuro da Crimeia, essa ofensiva continua e também é uma ofensiva sobre Lugansk e vamos mostrar aqui uma imagem, são imagens que mostram um bocadinho o estado de espírito dos ucranianos neste momento, extremamente bem organizado, extremamente bem equipados. isto passa sem em Kherson, portanto, temos aqui carros de combate de fabrico ucraniano e de fabrico russo, portanto, muitos deles são também capturados aos russos, os ucranianos terão neste momento, segundo os cálculos, cerca de 400 carros de combate só capturados aos russos e mais de mil veículos blindados também capturados, portanto, no fundo têm material para eles próprios conseguirem manter uma guerra sem uh, grandes problemas, Tens aí mais veículos e é curioso porque depois atrás vão aparecer veículos ocidentais têm sido fornecidos, veículos, no fundo, que são resistentes a, a minas terrestres, que têm sido fornecidos pelos Estados Unidos, pela Austrália, pelo Canadá, etc. Portanto, esta combinação de meios ocidentais e de meios do antigo que se chamava Império Europa de Leste, tem funcionado bem na Ucrânia. Um, há uma coisa que está aparentemente a funcionar mal, as comunicações. Aparentemente as comunicações ucranianas têm falhado, há quem diga que a rede de satélites do Sr. Elon Musk, o Elon Musk, uh, Starlink, não está a funcionar tão bem, Uh, isto pode ter a ver com o conflito verbal que tem havido entre o Sr. Musk e o Sr. Zelensky, mas não interessa, mas essas comunicações parecem ter sido restabelecidas nas, nas últimas horas. Depois, uma coisa importante, há muitas forças russas que neste momento estão a sair de Kerson, porque só têm duas hipóteses, ou render-se, uh, ou serem assassinadas, ou sair. E isto foi um, uma série de documentos que apareceu na comunicação social russa, uh, e são documentos oficiais, em que mostra 13 homens que são descritos eh, pelos militares russos como 13 foragidos, portanto, militares seus do, do, de uma unidade, do, do, os chamados Cossacos do Don, que teriam fugido de Kerson e que iriam para a Crimeia com intenções criminosas fortemente armadas. Um deles já terá sido capturado, mas isto é só para mostrar também o estado de desorganização que neste momento se vive dentro das Forças Armadas Russas, o que liga um bocado com o nosso primeiro tema. Com o tema da divergência entre vários setores do poder russo, em que uns culpam os outros daquilo que está a acontecer no campo de batalha. Os ucranianos, entretanto, estão também a preparar-se para o futuro. Quer dizer, eles sabem que a seguir a esta guerra vão ter que, de qualquer maneira, reconstruir o seu Estado, mas também têm que reconstruir a sua segurança. Eles não vão entrar na NATO, mesmo que queiram, não vão entrar na NATO. Uh, ninguém está disposto a acionar um artigo 5 neste momento pela Ucrânia, mas podem entrar noutros pactos de segurança. E é verdade é que estão a preparar o seu futuro. E para já estão a preparar a sua marinha com navios construídos na Turquia, portanto corvetas. Neste caso são mais fragatas ligeiras de cerca de 2.500 toneladas. Temos ali em cima o lançamento da primeira corveta, a Etman Ivan Mazepa, que foi construída na Turquia, vai ser uma classe de dois a três navios, armada com todos os últimos equipamentos, antimísseis, antiaéreos, tiro rápido, que o Ocidente está a colocar, portanto a Ucrânia vai ter um dos navios mais modernos do mundo, neste momento a patrulhar o Mar Negro. É evidente que tudo isso só se irá passar entre 2023 e 2025, mas é o começo, realmente, dessa preparação. Depois, ajuda continuada dos aliados ocidentais e, sobretudo, um aliado que costuma ser olhado de uma forma controversa a Alemanha. Temos aqui imagens da visita da Ministra da Defesa Nacional da Alemanha às trincheiras da frente da Ucrânia, neste caso, perto de Odessa, e temos a imagem do sistema antiaéreo Preciso, aquilo que eu vou dizer é importante, acho eu, é o sistema antiaéreo de mísseis mais moderno do momento em todo o mundo, chama-se iris t é feito na Alemanha, o próprio exército alemão ainda não o tem, já foi fornecido à Ucrânia, está a proteger uma grande cidade ucraniana, não interessa qual, mas a verdade é que isto também mostra a determinação é um dos aliados, do, do, dos, do aliados dos aliados, não em fornecer coisas antigas, mas em fornecer armas de próxima geração.
0: Olhamos para um comandante russo que também é militante nazi.
1: Isto faz parte de um processo que neste momento foi entregue ao Tribunal Penal Internacional, Tribunal Internacional de Justiça. A Rússia, se bem que lembras, embora já tenha mudado de opinião, mas no princípio dizia que um dos objetivos da sua operação era desnazificar a Ucrânia, que a Ucrânia era controlada por nazis, o Presidente Putin, a certa altura, disse, ah, nós também temos nazis, mas não estão no poder. Ora bem, nós vamos mostrar que estão... Um, Uh, isto é uma das unidades da frente de combate uh, no Donbass. Este homem chama-se Alexei Milchakov, é um dos comandantes do grupo Wagner e do chamado subgrupo uh, sub Rusich. Ele está aqui a mostrar ao repórter russo, que não sabia quem ele era, uh, uh, várias armas que foram capturadas aos ucranianos e outras armas que estão a ser usadas. Esse senhor, quem é esse senhor? O Milchakov? O Milchakov é, nada mais nada menos, que um nazi, como revela numa entrevista que, entretanto, foi recuperada e que nós vamos mostrar. Ela é conhecida também como não sei se podemos sei. mostrar sem vou... podemos, podemos tirar o podemos tirar a uh... muito obrigado é que pudéssemos tirar todos os rodapés era importante eu... senão não conseguimos uh, ah, a agora, agora já foi perdemos foi. O, o começo mas é podemos portanto. voltar ao princípio Podemos
0: ah, recomeçar aliás não dá para retomar tomar o início hum. afinal dá afinal vai dar não vamos só aguardar aqui um um Pronto, bocadinho fundo, para retomar, fundo, já podemos. Tadil re... um diz:
1: eu sou um nazi, eu não vou muito mais longe, quer dizer, eu não vou falar em nacionalismo ou patriotismo ou imperialismo. Eu digo diretamente: eu sou um nazi. Eu posso levantar a minha mão numa saudação nazi e depois começo a falar daquilo que sente ao matar uma pessoa, etc. Este homem, aliás, neste momento está, quando está acusado pela Procuradoria Geral Ucraniana de muitos crimes. Só para demonstrar mostrar um bocadinho, a Ucrânia também tem que lutar contra este tipo de indivíduos. Assim. E há, de facto,
0: aqui um enorme contrassenso entre uh, o início e agora estas informações que trazes. Olhamos para as ligações entre o Irão e o apoio à Rússia, não é?
1: Uh, sim. A primeira coisa é que o Irão, neste momento, tem problemas suficientes lá dentro. Uh, uh, a revolta das mulheres contra o uso do véu e contra a polícia uh, religiosa, o chamado batalhão de condução própria, que é uma coisa espantosa. Eu já vi em Teherão, aliás, uma cena num restaurante em que um destes homens do batalhão, de chamados bons costumes, entrou num restaurante para mandar uma pessoa tirar o, pôr o véu outra vez e ele foi expulso quase ao pontapé. Portanto, não é propriamente um batalhão muito, muito popular na, na, no Irão. Mas, desta vez, as mulheres acharam que era demais. Uma delas morreu numa esquadra depois uma segunda morreu, revoltaram-se, continua a revolta, os ayatolas achavam que isto ia desaparecer, não desapareceu, e este vídeo é impressionante, porque este é um vídeo no bairro um, Tiarão Nazi Abad, uh, e aqui vemos não só manifestantes, mas a polícia de choque, que era suposto reprimi-la, vai também incluída na manifestação e protege os manifestantes da chamada milícia basses, que é uma espécie de uma milícia religiosa e que os queria atacar, portanto a própria polícia une-se aos manifestantes, reconhecendo que a sua causa é justa e é, é importante que o atual regime iraniano não perca de vista que isto não vai acabar, isto vai continuar, porque é um problema de sobrevivência eh, dos próprios direitos, liberais e garantias dos iranianos e, e eles querem o fim desta polícia. Eles querem o fim desta polícia. É, o mínimo que eles querem é o fim desta polícia de costumes. Saber se isto vai eh, ser possível ou não é outra questão. O segundo problema dos iranianos, que é um grande mistério, os ucranianos, sobretudo as suas zonas civis, têm sido atacadas por drones iranianos, os chamados drones kamikaz, portanto são, no fundo, munições autoconduzidas que se uh, orientam para um sítio e destroem-se sobre esse sítio. Uh, o seu grande problema é que fazem muito barulho, mas são muitas, portanto têm sido abatidos muitos, mas são muitas. A Rússia terá, terá comprado isto ao Irão, mas o Irão vem agora dizer que não vendeu nada à Rússia. Portanto, de onde é que isto vem? A verdade é que os ucranianos já apanharam várias destas destes drones, nós temos aqui algumas imagens de, depois dos ucranianos terem desmontado os drones e descobriram lá dentro que eram drones iranianos, mas que têm muitas peças ocidentais. Têm peças feitas nos Estados Unidos, têm peças feitas na França, têm peças feitas, por exemplo, aquela câmara que nos aparece ali pela Sony do Japão, têm peças feitas pela indústria de defesa ocidental que era suposto, que era suposto ter impedido a Rússia de executar esta guerra de, de agressão.
0: Vamos mudar de tema para a Cimeira de Praga.
1: Cimeira de Praga, que é sobre um, um objeto político não identificado ainda, que é hoje a chamada Comunidade Política Europeia, que é uma ideia do Sr. Macron para tentar unir os países da União Europeia e os países que são da Europa, mas que não são da União Europeia. Vão aparecer aqui países tão disparos como, por exemplo, a Turquia ou os países do Cáucaso. Uh, aqui estão os, os líderes desta nova ordem mundial, uh, nesta nova ordem europeia, perdão, e, tem, e, e nesta discussão tivemos coisas interessantes. Tivemos, por exemplo, o Sr. Macron, em vez de ser o seu Putin, o Sr. Macron a orientar uh, conversações de paz entre a Arménia e o Azerbaijão, que são dois vizinhos perfeitamente intratáveis, que estão uh, envolvidos numa guerra terrível, parece um, parece um quadro de um pintor flamengo, mas não é, é uma reunião política, também com o Sr. Michel, o Presidente da, a, do Conselho Europeu, em que tens o Presidente do Azerbaijão e o Presidente da Arménia, que provavelmente não se sentarão à frente um do outro com outro mediador, mas que aceitaram a mediação da França. Esta comunidade política europeia é, assim, algo que tem interesse e que reafirmou o seu apoio à Ucrânia, uh, Portugal também. Uh, Portugal, como tu sabes, forneceu blindados M-103 à Ucrânia e vamos mostrar aqui blindados que a Ucrânia diz que são de origem portuguesa em treinos. Um, portanto, são blindados M-103, aqui modernizados com torres e, e com, com armas que não tinham, originariamente. Um, é difícil provar que são mesmo de origem portuguesa, mas é assim que isto está a ser anunciado pelos ucranianos. Carros, uh, Veículos blindados de transporte pessoal, é assim que se chama em Portugal, uh, ao serviço da Ucrânia, uh, fornecidos pela Brigada Mista Independente portuguesa e pelo batalhão de infantaria motorizado.
0: Foi um sucesso esta cimeira, no fundo? Uh,
1: esta cimeira foi um sucesso porque todas as pessoas achavam que ia partir Que não ia ser, que ia ser não um ia, fracasso. Que ia ser uma brincadeira. porque Isto foi uma ideia que o Sr. Macron lançou há pouco tempo e que acabou por ter pernas para andar quando todas as pessoas diziam que isto era uma coisa absurda.
0: Muito bem. Avançamos para os Estados Unidos.
1: Os Estados Unidos. Temos falado pouco dos Estados Unidos. O que é que se passa nos Estados Unidos? Os Estados Unidos ainda existem. Uh, estão com um problema económico bastante grave uh, de inflação Uh, e um, um problema, enfim, de crescimento económico uh, periclitante, chamemos-lhe assim, e têm dois problemas. Estão divididos, quer dizer, os Estados americanos estão divididos. Uh, tem a ameaça do Sr. Trump, que continua a achar que pode ser um ótimo recandidato. Tens o Partido Republicano, que está dividido. E tens o Partido Democrata, que não tem mais nenhum candidato para a lei do Sr. Biden, que não é propriamente um jovem. Uh, portanto, este é o problema dos Estados Unidos. O Sr. Biden, no entanto, o atual Presidente do Biden e o Governador de Santos, da Flórida, Apareceram juntos a falar da reconstrução da Flórida, que, como sabes, foi destruída em muitos aspectos por um furacão terrível. E todas as pessoas mostram nisto, interpretam isso como um sinal político, dizendo que o Sr. Santos vai ser o candidato oficial dos republicanos à presidência e que o Sr. Biden o considera uma pessoa respeitável. Ou seja, a principal vítima deste reencontro é, obviamente, Donald Trump. Quer dizer, no fundo, isto seria uma espécie de uma, entre aspas, grande conspiração. Entre democratas e republicanos, para mostrar aqui que estes são os dois homens que os americanos. Para afastar para, para afastar, afastar, -se para afastar -se. Os, os, digamos, os candidatos uh, excêntricos, chama-nos assim. Depois, uh, uma sondagem muito interessante, uma sondagem feita pelo Instituto Ipsos, uh, com apoio da Reuters, que mostra que, 66%, uh, que 73% dos americanos apoiam a Ucrânia, uh, querem apoiar a Ucrânia, qualquer que seja a consequência, destes 73%. Falamos de 66% que são republicanos e 81% de dentro dos democratas. Portanto, há 66% de republicanos que apoiam a Ucrânia e 88%, 81% democratas. Apesar das suas posições tradicionalmente isolacionistas, os republicanos apoiam, na sua grande maioria, os ucranianos. Isto é uma capa do Washington Examiner, da última há poucos dias, penso há mais de uma semana ou duas semanas, onde fala precisamente da necessidade dos Estados Unidos apoiarem a reconstrução da Ucrânia. Nós vemos aqui a Ucrânia esfarrapada, mas mesmo assim, e com um penso na cabeça, mas mesmo assim, é, orgulhosa. E o seu Putin, enfim, debaixo de uma, de uma toca, digamos assim. E, portanto, esta ideia de que os americanos têm que apoiar a Ucrânia até ao fim é, é importante. Não se esperava que ainda esta, este apoio pudesse existir. Depois, os Estados Unidos continuam na sua guerra contra o Daesh, portanto, o, o dito Estado dito islâmico, na Síria, e pela primeira vez foi atacado um sítio que está sob o controle do senhor Assad, portanto, do, das forças, de, 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 das forças um, de Damasco, portanto que aparentemente o Daesh é um inimigo do senhor Assad e do regime de Damasco, mas um dos seus chefes, um senhor chamado Rakan Abu Ail, foi morto, tinha aqui uma base e foi morto por um, um, por um ataque americano à noite, nesta zona, que é uma zona do noroeste da Síria. Portanto, o que é que um homem do Daesh fazia numa zona controlada pelo regime de Damasco é a pergunta que tem que ser feita.
0: E olhamos agora também para os mísseis norte-coreanos que têm ameaçado o Japão.
1: Os japoneses estão preocupados e têm razões para estar preocupados. Durante dias tiveram mísseis balísticos norte-coreanos a sobrevoarem a sua zona económica exclusiva. O Japão é um país que gosta da paz, que cultiva a paz, sobretudo depois de ser destruído nuclearmente em Hiroshima e Nagasaki mas que nos últimos tempos tem tratado muito de se defender. Esta é uma imagem impressionante, que é uma imagem, no fundo, que mostra o cidadão japonês a olhar na televisão isto. Quer dizer, a sua televisão a anunciar que, por cima do Japão, tinha passado um, um míssil uh, norte-coreano, que, segundo os norte-coreanos, poderia ser armado nuclearmente. Porquê é que o Japão não destruiu este míssil? O Japão tem vários sistemas de destruição. Não destruiu porque não quis uh, parecer, fazer parecer à opinião pública, que era uma situação, digamos, indivídua de morte, e não quis, sobretudo, que uh, os destroços deste míssil pudessem atingir partes do território japonês. Portanto, foi uma das razões porque não houve intersecção para não escalar, digamos assim, a situação, para não criar o pânico e para impedir que pudesse haver acidentes uh, desnecessários.
0: Seguimos para as finanças do Reino Unido.
1: Que estão mal, estão mal. Quer dizer, uh, até a agência FIST, a agência de notação, um, reduziu uh, a notação um, do Reino Unido de AA para AA menos, portanto ainda é, obviamente, uma economia que, que merece investimento, mas não tão, uh, tão sólida como se fosse AA ou A AAA uh, e muito próxima já de uma economia que pode ser afetada por transformações políticas. A verdade é que este senhor, que é o Ministro das Finanças, o chanceler do Tesouro uh, britânico, um, o senhor Quasi Quartem, que é um dos grandes líderes dos conservadores britânicos, não, não pode fazer magias. Quer dizer, magia, quer dizer, ele, ele tem neste momento uma dívida pública de 109% do PIB, portanto já estamos a falar já de níveis Portugal está, está habituado, embora nós tenhamos uma situação muito pior, e o grande problema é que o plano de recuperação económica deste senhor baseava-se na criação de mais dívida, e isto está a causar problemas, portanto ele teve que reduzir as pressas sobre o seu plano, o seu plano não podia ser um risco para os britânicos, e, e, portanto, vamos ver o que é que a senhora Liz Truss, neste momento, vai tirar do chapéu para ultrapassar este plano falhado do quase quarto tempo, que, que era essencialmente um plano de redução de impostos, sem se saber onde é que o Reino Unido ia buscar receita para financiar obras que são necessárias e apoios sociais que são necessários.
0: Nuno, vamos olhar para os livros da semana
1: agora. Vamos. Ah, uh... Quatro livros em português, o que me dá prazer, sempre que eu posso anunciar quatro em português, embora às vezes anunciamos livros que podem ser traduzidos. A poesia completa de Jorge Luis Borges um dos grandes escritores do século XX, sobretudo um dos grandes mestres do Fantástico, mas também um grande poeta. Depois do nosso Aquiline Ribeiro, uma coletânea de reflexões e de contos, chamada Estrada de Santiago, um livro encantador, sobre as nossas raízes. Depois ainda do Jean Le Carré, um dos mestres, digamos assim, da literatura de espionagem, o seu segundo romance, penso que é de 62, um crime de categoria, é a primeira incursão do John Le Carré não nos romances de espionagem, mas nos romances policiais, tipo Agatha Christie, mas diria eu de categoria bastante superior, e depois um grande livro de um autor senegalês, o Mohamed Mabugar-Sar, a mais secreta história dos homens, a memória dos homens. É a história de uma pessoa que tenta encontrar um autor, que se calhar existe, se calhar não existe, de uma obra que se calhar existe, se calhar não existe, e que leva a um percurso pelo mundo, que se calhar existe, não existe.
0: E agora os filmes da semana?
1: Não? filmes da semana. Quero salientar aqui um grande festival, já começou até ao dia 16 de outubro, que é o DOC Lisboa, um festival de documentário. E vou trazer aqui muito rapidamente, é um festival que vai trazer muitas coisas, filmes de Kafka para crianças, vai trazer a obra de um, escritor, de um, de um realizador maldito brasileiro, o Carlos Reichenbach mas não sei se temos aqui alguns vídeos sobre, sobre elementos que eu gostava de salientar. O primeiro uh, é este vídeo incrível, chama-se The Fire Within, do Werner Herzog, sobre um casal de investigadores que se aproximou demasiado de um vulcão e acabou por morrer por causa desse vulcão, e essas são imagens que eles tiraram perto desse vulcão. Depois, um, um vídeo muito irónico passado na Tchecénia, que é, sem cultura não há nação, um, uh, enfim, o líder da Chechênia usa esta expressão, sem cultura não há nação, como se ele fosse um exemplo da cultura, e que é essencialmente the uma, the uma reflexão sobre o que é que se passa the dentro da Chechênia em torno do culto da personalidade it, dos seus líderes. Um, filme, really um, um documentário muito bem feito. Depois, um documentário do Sergei Lazunica, um, um ucraniano de grande talento, chama-se Mr. Landsbergis, que é sobre a independência da Lituânia e quando a Lituânia decidiu acabar com a União Soviética e confrontar o seu Gorbachev dizer, nós não queremos só alguma coisa, queremos tudo, queremos a independência, queremos a liberdade política, um grande vídeo uh, miss, do Mr. Landsbergis uh, e depois um, 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 um filme aparentemente simples, sobre a mulher africana, vou mudar a cozinha, do Jackie, sobre uma mulher africana que no seu dia-a-dia -dia, se põe a pensar sobre o, sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro... Uh, tudo isto passado na cozinha dela. O que é que se há de fazer? O que é que não se há de fazer? O que é que a vida significa? Um grande filme. Uma estreia? Uma estreia. E depois, tenho essa, realmente essa estreia, é um para mim a comédia do ano, do Ruben Ostland. Uh, imagina um paquete de luxo que leva pessoas de todas as origens. Modelos uh, fotográficos e cinematográficos, uh, um oligarca russo, uh, vários uh, criminosos uh, de alta estirpe, Pessoas vãs, pessoas menos vãs Chama-se Triângulo da Tristeza E vamos ver o que é que vai acontecer Dentro deste cruzeiro que Vai acabar de uma maneira inesperada
0: <risos> Fiquei essa sugestão vamos ah, estreia,
1: estreia para a semana em todos os cinemas em Portugal
0: olhamos para outras sugestões da semana
1: Olha, este é um conjunto chamado Pré-Históricos É um conjunto, é um conjunto que, português Que une o jazz a um pop de bom gosto E é uma música mais sofisticada E lançou agora um EP 7488, vamos ouvir um bocadinho pois uh, Vamos estar hoje assim, muito ligados ao jazz Mas um jazz muito melódico Talvez com uma exceção uh, Portanto, aqui tens os pré-históricos E agora ia lançar uma ideia Vão um festival, um grande festival O Seixal Jazz que Já se tornou um grande festival de jazz português De dia 13 a 22 E que, entre outros, vai ter esta grande voz da Samara Joy Can't get out of this mood. Para mim é uma das grandes vozes do novo jazz vocal um, americano Por fim, um, John Coltrane John Coltrane foi um dos grandes saxofonistas de todos os tempos Está aqui o seu memorial na cidade onde nasceu Em Hamlet, na Carolina do Norte Uh, ele foi casado com Alice Coltrane que também foi uma grande uh, diva do jazz e o seu filho, Ravi Coltrane vem a Portugal lembrar a obra dos pais vai uh, tocar uh, no Porto e vai tocar em Lisboa dias 12 e 13 uh, no Porto, na Casa da Música e em Lisboa uh, no Centro Cultural do Belém e aqui fica Ravi Coltrane para a semana.